0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ich freue mich so, heute wieder hier sein zu können. Manche böse Zungen behaupten ja, dass sich Stefan immer bewusst auf Reisen schicke, damit ich auch mal auf die Bühne darf. Ich habe gedacht, das stimmt eigentlich, genau könnte ich mal, nein, ich hoffe, er kommt gesund wieder zurück. Und trotzdem freue ich mich, heute hier zu sein und den goldenen Abschluss machen zu können für euch in unserer Monatsserie Kirche neu erleben. Ich weiß nicht, ob du überhaupt ähm, in dieser Phase bist, wo du sagst, ich muss eigentlich eine Kirche mal neu erleben. Ich meine, wir sind in dem Martin Luther Jahr. Durch Martin Luther hat sich eine Kirche neu reformiert. Und ich glaube, auch wenn das schon 500 Jahre her ist, dass wir das auch oft vielleicht immer noch mehr brauchen. Wir haben uns dafür vier krasse Verben rausgesucht, was wir glauben, dass wir als ICF neu in dieser Kirche wieder beleben wollen. Und in den ersten beiden Sonntagen ging es um Leidenschaft und Furchtlosigkeit. Vor einigen Wochen, Monaten wurde mal zu mir gesagt, oder wurde ich betitelt, ähm, fand ich echt nett. Also da waren mehrere Personen, wo jemand sich Gedanken gemacht hat zu der Person und zu mir sagte er mir, Katrin, für mich bist du die Leidenschaftliche. Oh, genau, okay, no, habe ich auch gesagt. Oh, ähm. In welchem Bezug jetzt? Und äh, ich habe zuerst gestutzt und auch alle haben gelacht. Und dann habe ich ey, nee, warum eigentlich nicht? Ja, ich bin leidenschaftlich. Ja? Und wer mich kennt, ich bin sonst jeden Sonntag drüben bei den Kids, wo wir die gleichen Predigthemen haben wie ich hier. Und es ist so oft, dass ich einfach loslege und irgendwann selber so überwältigt bin von dem, was ich gerade sage, also nicht, was ich sage, sondern von dem, was ich gerade von Gott begreife, dass ich manchmal einfach da stehe und voll anfange zu heulen. Ja, Und die Kinder, die kennen mich dann schon. Und ich habe dann immer gesagt, so, das ist jetzt nicht, weil ich traurig bin, sondern einfach so, weil mich das so ergreift. Und alle Kinder, das sind über 30 Kinder, sitzen da und heulen mit mir. Leidenschaftlich. Warum nicht? Warum nicht auch ein, ein, ein Gefühl und Emotion zeigen zu können mit dem, was mich begeistert? Und ähm, Leidenschaft und Furchtlust habe ich in den letzten zwei Wochen ganz neu gelernt. Ich habe mich dazu durchgerungen, mit meinen jetzt fast 45 Jahren auf das Surfcamp mitzufahren. Bis dahin, leidenschaftlicher Windsurfer, aber auch das ist eigentlich nur so, so, so ein bisschen Hobby gewesen, dachte, jetzt muss ich es mir nochmal beweisen. Kann ich das überhaupt noch? Und ähm, der erste Tag, also manche sagen so, wow, du bist so braun, ganz ehrlich, die erste Woche sah so aus wie hier. Ja? Wir hatten 13 Grad, es hat in Strömern geregnet und ge, ähm, gestürmt, dass der, der Bungalow, wo wir waren, hin und her wackelte. Und ähm, unsere, ähm, die, die Leiterin, die Anja, die hat uns voller Leidenschaft rausgekickt. Ja? Jetzt rein in den Neos und es war bitterkalt. Wir waren da barfuß und mit diesem Brett schleppen wir zum Strand und ich sehe diese Wellen da. Ich denke, was was mache ich hier eigentlich? Ich bezahle sogar Geld für und niemals hätte mich irgendjemand überhaupt rausgekriegt, wenn nicht Anja voller Leidenschaft Dampf gegeben hätte und sagte, ey, das ist so cool und wir müssen jetzt da raus und dachte, ja, diese Leidenschaft folge ich jetzt einfach mal blindlings, vielleicht kommt es ja noch irgendwann und dann an dem Strand, diese Wellen, habe ich das erste Mal furchtlos zu sein, auch in diesem Bezug gelernt, Sag, wie komme ich denn jetzt? da raus. Also man muss da ja erstmal unter diesem Weißschaum da irgendwie durch und auch da hat sie uns gesagt, ey, ihr müsst da durchtauchen mit Eskimo-Rolle und ihr müsst kraulen um euer Leben und ich habe zwei Punkte gelernt in diesen zwei Wochen. Leidenschaft brauche ich und ich brauche Furchtlosigkeit, um surfen zu lernen, was definitiv mehr im und unter Wasser ist als auf dem Wasser. Das war jetzt so mein Fazit von diesen zwei Wochen. Ähm, aber ich glaube, dass es das in meinem geistlichen Leben ganz genauso ist. Ich brauche Leidenschaft, ich brauche Furchtlosigkeit. Und Stefan hat letzte Woche von Heiligkeit geredet. Und ich werde heute den Abschluss machen mit, einem, mit meinem Einfluss, den ich in dieser Welt haben kann. Und ich möchte zu Anfang dafür beten. Gott, wir sehnen uns danach, eine Kirche zu erleben die neu erlebbar ist, die spürbar ist, die echt ist. Wo ich mich zu Hause fühle, wo ich merke, hey, das ist ein Teil von meinem Alltag, von meiner Realität und es hilft mir, die Blicke zu öffnen für meine Zukunft, wie du mich siehst, wie du mein Leben siehst und wo ich dich ganz neu, jeden Tag, jede Woche, Schritt für Schritt besser kennenlernen kann. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du jetzt hier mitten unter uns bist, dass du zu unseren Herzen redest und dass es keinen hier gibt, der heute so nach Hause gehen muss, wie er gekommen ist, sondern dass für jeden ein Next Step da ist, zu merken, mein Leben ist in Bewegung und ich kann Einfluss in dieser Welt nehmen. Amen. Ich habe gedacht, ich mache für euch etwas ganz Besonderes, das kann ich bei den Kindern sonst nicht, aber es hat mich so gepackt, als ich mich gefragt habe, wieso kann und soll eine Kirche Einfluss nehmen? Unsere Vision heißt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos zu leben und ihr Umfeld positiv verändern. Positiv verändern, dass Menschen, dass Christen so stark sind, dass sie positive Veränderung in ihrem Umfeld nehmen. Und ich habe gesagt, hey, es geht ja nur, weil wir diesen einen hier in dieser Kirche haben und das ist Jesus. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, ob du dir schon mal gefragt hast, wieso war Jesus so einflussreich? Und ich möchte euch ganz kurz fünf Zitate vorstellen, wo ich eine Gänsehaus, Gänsehaut bekommen habe. Ich weiß, Zitate, bla bla, ist immer ganz langweilig, aber die sind sowas von krass, weil es mir neu die Augen geöffnet hat von das, was wir hier eigentlich tun um den es hier eigentlich geht. Und ich meine, jetzt müssen mir Nicht-Christen sagen, wie einflussreich mein Jesus ist. Und ich möchte einmal starten mit den ersten. Und ich habe mich eigentlich dazu entschieden, dass ich die Namen nicht ausspreche, weil das wäre jetzt einfach hier so eine Comedy-Show für euch. Weil es, sie sind so unaussprechbar. Ich nenne einfach immer nur die Anfangsbuchstaben E.G war ein Bibelübersetzer. Er war also schon auch im Glauben und er sagte, die in den Evangelien festgelegten Aussagen, die Jesus im privaten Rahmen und in der Öffentlichkeit sagten, hätte er mal eben in zwei Stunden sagen können. Ja? Doch weil das Wenige, was er gesagt hat, so mitreißend, so bewegend und so eindringlich war, kann mit einiger Sicherheit gesagt werden, dass niemand sonst die Welt so sehr beeinflusst hat. Gut, wer war Christ? Was sagen nicht Christen? Was sagen Juden, die ihn als einen Propheten anerkennen? Was sagen andersstämmig glaubenden Hindus zu diesem Jesus? H.E. ist ein jüdischer ähm, Rabbiner der also nicht an Jesus, den Sohn Gottes, glaubt. Und trotzdem sagt er, Jesus ist die bekannteste, mal studierte und einflussreichste Persönlichkeit in der Religionsgeschichte. Wer kann abschätzen, was Jesus der Menschheit alles gegeben hat? Was hat er ihm gegeben? Was hat ihn so, aus, äh, äh, so einflussreich gemacht? Das war seine Message. Die Liebe, zu der er angeregt hat, der Trost, den er gegeben hat, das Gute, das er bewirkt hat, die Hoffnung und die Freude, die er geschenkt hat. All das ist in der Geschichte ohne Gleichen. Was den umfassenden Charakter seiner Anziehungskraft und seinen Einfluss betrifft, kommt niemand. Und das finde ich krass. Ein jüdischer Rabbiner sagt, niemand unter den Großen und Guten heran, die die Menschheit jemals hervorgebracht hat, auch nur entfernt an Jesus heran. Er ist die faszinierendste Persönlichkeit der Geschichte. Ein Psychologe und Philosoph schon in der Neuzeit sagte zu Jesus folgendes. Warum? War Jesus so einflussreich? Warum spricht die ganze Welt bis heute von ihm? Und er bringt es auf den Punkt, in dem er sagt, sein Erfolg gründet auf Wahrhaftigkeit, auf Handeln, auf Reden und auf das Leben. Sie bildeten eine Einheit. Person und Botschaft waren identisch. Nicht zuletzt deshalb zählt Jesus zu dem maßgebenden Menschen der Weltgeschichte. Jesus war so einflussreich, so stark, weil das, was er als seine Worte, Worte Gottes predigte, nicht nur sagte, sondern er sie auch lebte. Wir machen nichts anderes, Sonntag für Sonntag. Wir predigen jeden Sonntag das Wort Gottes. Warum habe ich als Kathrin nicht so einen Einfluss wie Jesus? Auch dazu Zwei Männer, sehr weise. Der eine, Mr. Gandhi, er ist Hindu, Politiker, viele kennen ihn, bringt es treffend auf den Punkt. Er sagt anerkennend, ich kenne niemanden, der mehr für die Menschheit getan hat als Jesus. Am christlichen Glauben gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Aber das Problem seid ihr Christen. Ihr bemüht euch nicht einmal, gemäß euren eigenen Lehren zu leben und Mr. C.C. C. ein Historiker spezialisiert für das Christentum bringt es auch historisch auf den Punkt und sagt 140 nach Christus, also 140 Jahre nachdem Jesus gelebt hat, begann es nämlich allmählich, dass es sich stetig zu einer laxen Moral in der Kirche sich entwickelte. Und er sagt, im Laufe des vierten Jahrhunderts, also diese 400 Jahre nach Jesus, wurde das immer schlimmer, immer schlimmer, sodass der römische Kaiser Konstantin, der zum Christentum konvertiert ist, aber die ganzen weltlichen Anschauungssachen in, die, in das Christentum, in die Religion so reinbrachte, dass er dann zum Schluss sagt... Ähm, die Historiker haben nicht versäumt, aufzuzeigen und teilweise auch zu bedauern, welch unseligen Kompromiss die Kirche durch ihr Bündnis mit Konstantin einging. Es sind also zwei Welten, die eigentlich so klein sind. Jesus sagt, Ihr seid meine Jünger und ihr werdet genau das Gleiche tun, wie ich es tue. Ihr habt die gleiche Macht, ihr habt das gleiche Wissen, ihr habt den Heiligen Geist. Ich ständig an das erinnert, was ich euch gesagt habe. Ich wünsche mir so sehr, dass ihr als meine Botschafter hinaus in die Welt geht. Und nicht nur ich, Jesus, werde Einfluss nehmen, sondern ihr sollt Einfluss nehmen in dieser Welt, weil ihr habt diese Kraft. Und jeder Mensch, den Gott nicht kennt, wird sie euch abspüren. Und ich schaue an mir herunter denke, wow, ich glaube, ich muss nochmal einen Schritt zurücktreten. Und dennoch begeistert es mich, immer mehr in den letzten Jahren und Jahrhunderten Millionen von Menschen zu sehen, sich das, das wieder bewusst machen, zu sagen, ich will leidenschaftlich, ich will radikal, ich will kompromisslos und furchtlos meinen Glauben für Jesus leben, weil ich weiß, dass es genau nur darum geht in meinem Leben. Und dass es nichts gibt, was überzeugender ist als mein Leben, mein Vorbild, mein Charakter. Weil daran werden Sie Jesus erkennen. Warum ist also Jesus jetzt so einflussreich? Jesus taucht ein in diese Menschheitsgeschichte wie ein Stein, der in einen glatten See reingeworfen wird. Er taucht ein in deine Geschichte. Und er fängt an, Segenskreise zu ziehen, die man bis 2000 Jahre später, bis heute hier in unserer Church erlebt und spürt. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr werdet Einfluss nehmen. Ein Stein, der ins Wasser fällt, kann niemals hineinfallen, ohne diese Ringe zu bilden. Und genau das spricht Gott dir in deinem Leben zu. Ich möchte, dass diese Segensringe in deinem Leben sichtbar werden. Ich möchte dich segnen. Und um das zu kapieren, habe ich gedacht, ich erzähle euch eine Geschichte aus der Bibel, weil das ist mein täglich Brot und mein Lieblingsjob. Und ich glaube, Egal, was ich heute alles gesagt habe, ich möchte, dass ihr dieses Bild, diese Geschichte mit nach Hause nehmt. Weil ich glaube, dass diese Geschichte für dich und für mich ist. Und ich frage mich immer, warum hat Jesus diese ganze Geschichten in der Bibel aufgeschrieben? Nicht, weil sie so einzigartig sind, sondern weil er sagt, schlag diese Bibel auf, denn diese Geschichte ist genau deine Geschichte. Diese Geschichte ist genau für dich geschrieben. Sie ist nicht einzigartig mit dem Volk Israel passiert, sondern sie passiert auch jetzt heute. Mit euch als die Kirche, als das ICR 4 in Berlin. Und ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte von dem Volk Israel. Ich weiß nicht, wer ähm, diese Geschichte kennt. Jesus hat dieses Volk für sich erwählt. Durch Josef, seine Verschleppung nach Ägypten, ist dieses Volk Israel nach Ägypten gekommen. Und dort lebten sie unter einer Sklaverei. Und ich glaube, das ist dieser erste Punkt in deinem und in meinem Leben. Bei jedem beginnt es bei dieser Sklaverei. Denn da ist die Bibel recht klar und sehr deutlich. In Römer 12, Vers 2 sagt sie, hey, da sind wir alle gleich. Wir müssen uns gar nicht verstecken. Es ist auch nichts Schlimmes daran. Du und ich, wir sind allesamt Sünder. Keiner ist da, der irgendetwas aufweisen kann. Und es war für mich immer so, Oh, krass, diese Wahrheit. und ähm, Das ist ja wirklich knallhart, aber... Für mich ist es irgendwann umgeschwungen zu sagen, es ist für mich gar nicht strafend oder demütigend, sondern es ist für mich ganz ehrlich erleichternd zu wissen, hey, wir sind da alle gleich. Wir sind einfach nur Menschen. Jeder hat irgendwo einen Punkt in seinem Leben, wo er in einer Gefangenschaft ist, wo er unter einer Sklaverei leidet, wo er gefangen ist. Und Gott sieht es und so, wie es ihn erbarmt hat bei seinem Volk Israel und sagte, ich will nicht, dass du als Sklave in dieser Welt lebst, dass du unter dir selbst leidest, dass du stöhnst und ächst, sondern ich möchte, dass du frei bist. Und deshalb möchte ich dich wie das Volk Israel in die Freiheit führen. Und diese Freiheit hat Jesus für uns am Kreuz schon lange bezahlt. Und er bietet es jeden Einzelnen von euch an, zu sagen, hey, wenn du unter deiner eigenen Sünde, deinen Versuchungen, deinen Süchten, deinen Charaktereigenschaften, deinen Verhaltensweisen, was auch immer, wenn du selber darunter so leidest, wie ein Sklave leidet, dann kommt zu Jesus und er sagt, ich führe dich heraus aus der Sklaverei in die Freiheit hinein. Und vielleicht ist das ein Punkt für dich, wo du heute Morgen ansetzen kannst, und sagen möchtest, ich möchte frei werden. Ich hasse diese Ketten, in denen ich bin. Ich möchte diese Freiheit, von der die Bibel erzählt, jeden Tag neu erleben und spüren. Dann kannst du heute diesen ersten Schritt aus der Sklaverei heraus machen. Nachdem das Volk Israel dann aus der Sklaverei herausgeführt wurde. Viele kennen diese tolle Geschichte mit dem Roten Meer. Jesus führt sie hindurch. Und ich habe gedacht, es ist so schön zu sehen, wie Jesus sein Volk an die Hand nimmt. Sie waren Nomaden. Sie hatten zwar eine Verheißung für das ver ver ähm, verheißene Land, wo Milch und Honig fließt, aber da waren sie lange noch nicht, weil sie mussten erst mal einen Weg gehen. Sie brauchten jemanden, der für sie vorangeht und ich finde es wieder so sensationell, Kinder kriegen da wirklich glänze Augen, wie genial Gott ist und sagt, hey, ihr müsst durch die Wüste durch, Scheimkleister, die ist nachts furchtbar kalt und ziemlich dunkel, ich gehe voran als eine riesengroße Feuersäule, wie cool ist das, damit ihr keine Angst habt, damit ihr wisst, wo ich bin. Und da Feuer tagsüber in der Wüste vielleicht recht heiß werden kann, sagt er, hey, und tagsüber bin ich eine Wolkensäule, die es auch sonst in der Wüste nicht gibt. Und ich überlege dann immer so, ob dann das Volk Israel immer im Schatten der Wolkensäule irgendwie mitgereist ist, dass es nicht ganz so heiß war. Aber was der Fakt ist, dass Gott sagt, hey, ich möchte eins, in dieser Phase der Nomadenzeit, dass du lernst, mir zu vertrauen, mir zu glauben und meiner Führung nachzufolgen. Ich weiß nicht, wer von euch mit Navi fährt. Ich kann mich krass gut daran erinnern. Ich bin immer eine Frau voll der Taten und ich lasse mir nichts aus der Hand nehmen. Ich bin so ein, nein, kein Konflikt. Trollfliege, aber so, ich, ich habe das einfach alles selber gerne in der Hand, habe mich immer gegen einen Navi gewehrt. Dann wollten wir mit vier Frauen, Mädels zusammen ähm, in die Schweiz fahren und ich wusste Boy, so, ey boah, ey, da geht so die Post ab, da werde ich mich nicht konzentrieren können. Okay, ich lasse mich auf ein Navi ein. Das erste Mal in meinem Leben bin ich mit einem Navi gefahren, was mein Mann mir eingestellt hat. Muss ich jetzt mal betonen. Ähm... Wie sich hinterher herauszeigte, war diese Einstellung dann gebührenfreie Autobahn. Was aber dann auch gezeigt hat, warum, warum ich so ein Problem hatte. Weil ich fuhr los und ich bin diesen Weg schon tausendmal gefahren und wundere mich, warum das Navi mich irgendwann von der Autobahn runterführt. Hä? So Ja, und was du, kennt ihr dieses so, soll ich, soll ich nicht? Kennt ihr das? Dieses so, wem vertraue ich jetzt mehr? Dein Menschenverstand oder dem Navi? Menschen von Navi? Okay Navi und dann bin ich mit dem Navi nachgefahren durch Städte durch durch die Innenstadt Ulm durch. Ich habe noch nie diesen Ulmer Dom da schon mal gesehen, aber da habe ich ihn gesehen. Ich so What? Was, ist, was geht hier los? Und der führte mich wirklich und es wurde dunkel, es wurde Nacht über Land. Ich habe teilweise 20 Minuten kein Haus, kein Licht, nichts gesehen. Gar nichts. Es war stockduster. das waren irgendwelche Landstraßen mit Bäumen an der Seite, nichts beleuchtet. Nur ich, mein kleines Auto und Dunkelheit. Und irgendwann bin ich rechts rangefahren und sagte: Ey, wir sind hier völlig falsch. Aber ohne Karte im Auto keine Chance. Also muss ich mich wieder reinsetzen und wieder weit mitfahren. Aber ich weiß noch dieses Gefühl zu denken, Scheiße, hätte ich doch mal mehr selber vertraut und hätte ich das doch selber in die Hand genommen. Und Gott ist genauso, wo er sagt: Hey, ich brauche dein, dein hundertprozentiges Vertrauen. Auch wenn ich dich mal Umwege fühle, wenn ich dich zum, zu Dingen auffordere, die du vielleicht niemals in deinem Kopf gehabt hast. Ich brauche deinen hundertprozentigen Glauben und Vertrauen, weil sonst kann ich nichts tun. Und in 5. Mose 30 sagt Gott zu seinem Volk, ich stelle euch heute vor die Wahl zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Wenn ihr die Gebote des Herrn eures Gottes befolgt, die ich euch heute verkündet habe, wenn ihr den Herrn liebt und seinen Weisungen folgt, den Wegen hinterhergeht, seine Anordnung, seine Gebote, seine Rechtsbestimmung genau beachtet, werdet ihr am Leben bleiben und immer zahlreicher werden. Der Herr, euer Gott, wird euch dann segnen in dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Er sagt zu ihnen, liebt mich von ganzem Herzen, befolgt meine Gebote und folgt meinen Wegen. Und ich glaube, dass das in deinem Leben wahnsinnig wichtig ist, wenn du den Schritt aus der Sklaverei gegangen bist und sagst, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich gehöre zu Gott, ich möchte mit ihm leben, dass die normalen Zeit, da ist, wo du wachsen kannst, wo du Vertrauen bekommst, wo du deinem Gott blindlings hinterherlaufen musst, wo du von Gott versorgt wirst mit, mit Manna, mit Wachteln, mit Wasser, all das, was du brauchst, um, um groß und stark zu werden. Er will, dass du in dieser Nomadenzeit ihn als den liebenden Papa kennenlernst. Weil nur dann besteht die Möglichkeit, irgendwann, wenn diese Nomadenzeit zu Ende ist, in das verheißene Land einzutreten. Ich habe in der Bibel recherchiert, ich weiß nicht genau, ob ich wirklich hundertprozentig richtig bin, ich meine, gelesen zu haben durch die ganzen Zwischenstationen, dass das Volk genau drei Jahre gebraucht hat, um an dem Jordan vor dem verheißenen Land anzukommen. Jetzt war der next step dran. Jetzt ging es um eigentlich das, um was es Jesus die ganze Zeit ging. Und Gott sagte, hey, ich will dich in die verheißenden Ebenen führen. Ich will, dass du, dass du Land einnimmst. Ich will, dass du bebaust. Ich will, dass du eigenständig wirst und groß und stark wirst. Und das Volk steht vor dem Jordan und hat Angst. Angst. die bei der Predigt da waren, lächeln schon. Niemals werde ich dieses Wort aus meinem Kopf wieder rauskriegen. Angst ist niemals von Gott, sondern immer vom Teufel. Die Schlange, die versucht, dich klein zu halten, zu sagen, niemals wirst du dieses Land bekommen. Niemals wirst du die Kraft und den Mut haben, diese, die, die, die Feinde aus diesem Land zu vertreiben. Niemals. Und Gott musste schmerzlich erleben, dass sein Volk nach diesen drei Jahren Nomadenzeit nicht bereit war, den Next Step zu gehen, die Angst zu überwinden, um Staatsbürger zu werden. Angst blockiert dich. Die Verheißung, die Gott in dein Leben hineingesetzt hat, in Anspruch zu nehmen. Und so war es, dass das Volk, was nicht bereit war, diesen Schritt zu gehen, noch 37 Jahre Nomaden lebten und sie kamen aus dieser Runde nie wieder raus. Sie starben als Nomaden, sie starben als Gottes Volk. Sie waren errettet, hundertprozentig, aber sie sind nie in das verheißene Land gekommen. Und ich denke, wie oft sehen wir, erleben wir Kirchen oder Christen, die Immer und immer wieder die gleichen Wege gehen. Und Gott sagt: Ich habe doch so viel mehr für dich. Und er wartet, dass eine neue Generation. Herein, heranwächst, die mutig sind, die diese 37 Jahre Gott gelernt haben, blindlings zu vertrauen, ihn zu lieben, die furchtlos waren, die leidenschaftlich waren und die gesagt haben, yes, go, wir gehen in das verheißene Land und mögen die Feinde noch so groß sein. Es ist uns egal, weil Gott hat uns den Sieg schon gegeben. Wir müssen es jetzt nur noch in Anspruch nehmen. Und so stiefeln sie los und sie gehen der Bundeslade voran, in das verheißene Land und sind endlich an dem Ort, wo Gott sie vor 40 Jahren schon haben wollte. Bist du an dem Ort, wo Gott dich haben möchte? Oder läufst du noch eine extra Runde? Glaube nicht, was für eine Kraft und eine Macht deine Entscheidung hat, zu sagen, ich vertraue dir. Und auch wenn es mich alles kostet, ich furchtbare Angst habe, Gott, in deinen Namen gehe ich. Weil ich niemals darauf verzichten möchte, dieses verheißene Land zu erleben. Ich sehne mich so sehr danach. Und ich bin bereit, dir auch da blindlings zu folgen. Der krasse Moment war, als das Volk Israel dann tatsächlich am anderen Ufer ankam, ich wieder, ja, würde sagen, okay, Volk 1, Volk 2, Volk 3, ihr da lang, ihr hier und ihr da. Ja? Mach Heten hoch und Speere und auf geht's mit Gebrüll, okay? Das wäre so eine Katrin-Anweisung. Immer dran. zack, komm, lass uns machen und los geht's. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Ich wäre gestorben, ich wäre echt gestorben. In Josua 5 heißt es, Damals sagte der Herr zu Josua, als sie an einem anderen Ufer waren, mach dir Messer aus Stein und beschneide alles, was männlich ist, in Israel. Zum zweiten Mal soll dies jetzt geschehen. Josua machte sich ein Steinmesser und beschnitt die männlichen Israeliten an einem Platz, der, sein, äh, der seitdem Beschneidungshügel heißt. Und dann erklärt er das. Als die Israeliten Ägypten verließen, waren alle männlichen Personen beschnitten. Also Kennzeichen, das ist ein Volk Gottes, es war äußerlich erkennbar, innerlich hoffentlich auch. Ähm, aber während der 40-jährigen Wüstenwanderung wurde kein Neugeborener beschnitten. Die Männer, die beim Auszug aus Ägypten im wehrfähigen Alter gestanden hatten, waren inzwischen alle gestorben. Sie hatten dem Herrn nicht gehorcht und deshalb hatte der Herr geschworen, sie sollen das Land nicht sehen, das ich ihrem Väter versprochen habe, das Land, das von Milch und Honig überfließt. Fließt ihre herangewachsenen söhne hatte der herr an die stelle ihrer väter treten lassen und sie waren es die jetzt von josua beschnitten wurden denn unterwegs war dies nicht geschehen sie erinnern sich an eine alte Tradition, an ein Ritual. Sie lassen sich erstmal beschneiden und das heißt, sie waren wochenlang erstmal außer Gefecht gesetzt. Sie waren lahmgelegt, sie lagerten an diesem Jordanufer und waren zu nichts mehr fähig, außer Gott anzubieten, zu heiligen, Altare zu bauen, ihnen Ehre zu geben, bis sie wieder so langsam zu Kräften kamen. Und wisst ihr, an was mich das erinnert? Das kam mir übrigens auf dem Surfcamp, dass ich dazu nur in der Lage war. Ich saß abends da und dachte, weil ich immer so in meinem Kopf diese, ähm, die, die Bilder hatte, dass es genau das gleiche wie der Beichtstuhl, der irgendwie vergessen geraten ist. Ich habe es schon mal in Kirchen gesehen, die sind dann, da stehen dann schon die Besen und die Staubsauger drinne und so. Der Beichtstuhl ist das, woran sich das Volk Israel wieder erinnert hat. Wir haben ja auch diese, vielleicht passt man da rein, Bauch einziehen, hier diese Schränke da. ja ein bisschen eng, ja stimmt. kann man ja auch so machen. Aber was ich sagen möchte ist, dass Jesus gesagt hat, bevor ihr in das Verheißen landet, müsst ihr was tun. Ihr müsst auf die Knie gehen und ihr müsst lernen, wieder Buße zu tun über euer Leben. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Und das heißt bei uns heute, mein Herz muss neu beschnitten werden. Denn nur dann, wenn wirklich mein Herz rein ist und ich nach den Geboten Gottes lebe, kann ich diesen gefährlichen Auftrag einnehmen, dieses Land einnehmen. Denn das hat die Bibel immer in den Zusammenhang gesetzt. Wenn ihr euch an die Gebote haltet, dann werdet ihr siegreich sein und einen Segen haben. Und wie ist das bei uns in Vergessenheit geraten? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal auf deinen Knien lagst und Buße getan hast. Ich erstaune immer wieder, dass ich mit Menschen lebe, die Jahre, Jahrzehnte schon Christen sind und sagen, irgendwie habe ich noch nie in meinem Leben wirklich Buße getan. Vielleicht so, ja, Gott vergib mir all meine Schuld, aber wirklich, dass ich Sünden bekannt habe und bereinigt habe, ist nicht mehr der Fall. Das ist aus der Mode gekommen. Das ist irgendwie bei uns untergegangen. Ich muss lernen, wieder neu über mein Leben zu schauen und ehrlich zu reflektieren und zu sagen, Gott, da gibt es Dinge in meinem Leben und die hemmen mich und die halten mich gefangen und sie machen mich angreifbar und das ist nämlich Gottes Schutz, dass er sagt, wenn du gegen den Feind kämpfen möchtest, musst du dem Feind möglichst wenig Raum geben, weil er wird dich sonst niedermetzeln. Das heißt... Für Gott ist es ja egal, wie ich lebe. Er sagt es zu deinem Schutz. Fang an, dein Leben aufzuräumen und Sachen rauszuschmeißen, wo du schon seit Jahren weißt, die gehören überhaupt nicht mehr zu mir. Ich muss frei davon werden. Und ich kenne so viele Christen, die sagen, Hey, ich versuche mit dem Herzen und Leidenschaft für Gott alles zu geben. Aber ich komme irgendwie nicht vorwärts. Es sind wie so Ketten an meinen Beinen, wie so Gummidinger. Und wir kommen irgendwann immer auf, das zu sprechen und sagen, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Es ist so einfach und so brutal und doch so befreiend zu sagen, hey, Buße ist das, was dein Leben freisetzt. Und vielleicht ist das das, was du heute tun solltest. Und was du jeden Tag tun solltest, jede Woche auf die Knie zu fallen und zu sagen, Gott, ich möchte Buße über meine Sünden tun, weil ich möchte das Leben in Anspruch nehmen, was du mir versprochen hast. Jetzt ist es mir richtig heiß, aber ich darf wegen der Kleidervorschrift nicht meine Jacke ausziehen. <lacht> Fuße ist etwas, wo wir als ICF neu drauf zugehen wollen. Ich weiß nicht, wer von den alten Hasen noch Get Freeze kennt. Wir haben uns dafür entschlossen, dass wir Get Freeze zweimal im Jahr wieder anbieten werden, weil es ist nichts anderes als genau das, dass ich ein Wochenende faste und auf die Knie gehe und Gott frage, was gibt es in meinem Leben noch für Dinge, die mich hindern, ganz dir zu gehören, ganz für dich frei zu sein. Weil wir brauchen das und das mache ich nicht einmal im Leben, sondern das brauche ich immer und immer und immer wieder. Ich brauche diese get in meinem Leben, damit ich als Krieger Gottes vorangehen kann. Du wirst merken, dass es dein Leben komplett verändert, wenn du anfängst, Menschen zu verzeihen, wenn du anfängst, Menschen zu vergeben und wenn du anfängst, dir selber zu vergeben. Und Dinge, die im Leben, die du tust, die nicht nach Gottes geboten sind, sie sein lässt, sie abschneiden lässt und es macht dich kahl, es tut weh und du siehst hässlich aus, wie ein Rebstock, der beschnitten wird. Aber Gott sagt, nur dann, wenn du dich beschneiden lässt, diese Wildwüchse weg sind, kann ich dich gebrauchen und wirklich Frucht bringen. Und das ist doch, oh, hoffe ich zumindest, das, was wir alle wollen, oder? Es ist mir zu langweilig, einfach nur ein glückliches Friede, Freude, Eierkuchenleben zu leben, ähm, wo es mir gut geht, sondern ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, irgendwann von dieser Welt gehen zu können und schauen zu können, zurückschauen zu können und sagen, da war die Möglichkeit da waren Menschen, die ich segnen konnte. Wünscht ihr euch das? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Ist das eine Leidenschaft, die in eurem Herzen ist? dann fangt einfach an, auf die Knie zu gehen, Buße zu tun, denn das verheißene Land liegt direkt vor euch. Gott möchte dich gebrauchen. Und wenn du in diesem verheißenen Land bist, ist das der Punkt, wo du in der Gemeinde anfängst, deine Gaben einzusetzen. Du bist nicht mehr von der Hilfe Gottes abhängig, wie die Nomaden. Du brauchst nicht mehr sein Mann du brauchst nicht mehr sein Wasser, sondern du bist selber in der Lage, dich zu versorgen. Du weißt, wo du deine Kraft herbekommst. Du weißt, dass Gott in deinem Leben dir, wie er dir immer wieder neue Impulse setzt. Du weißt, du hast eine enge Beziehung zu ihm und jetzt ist der Punkt, wo er sagt, und jetzt werde Bürger. Fange an zu säen. Fange an, deine Gaben einzubringen. Fange an, Früchte zu bringen. Fange an, das Land einzunehmen, weil das ist das, das, was unsere Kirche wachsen lässt, das ist das, was Menschen in die unsere Kirche hineinholen lässt. Werde ein Staatsbürger, übernehme die Verantwortung über dein Leben und höre auf, wie ein Nomade zu murren über Dinge, die dich nerven oder wo du unzufrieden bist, sondern fang an, Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen, in denen du anpackst indem du sesshaft wirst, indem du die Schaufel in die Hand nimmst und das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, dass du es wieder aussehen kannst. Ist das vielleicht der Schritt, den Heiko dir gezeigt hat auf der Karte? Ihr könnt euch, wie gesagt, alle nachher bei Song anmelden, die noch übrig sind in der Kinderkirche. <lacht> du hast eine Leidenschaft, du hast eine Gabe und Gott möchte, dass du genau das in deinem Leben anfängst einzusetzen und du wirst merken, wie geil das ist, muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil es, Spaß wäre wirklich nur untertrieben. Es ist einfach das, was mein Leben wahnsinnig aufregend macht und ein Abenteuer ist, weil ich mich selber immer wieder neu entdecke. Und der letzte Schritt, den nicht alle gehen von euch, aber der wichtig ist, ist, dass wir Krieger brauchen. Das sind die Menschen, die, Menschen, die Verantwortung und Leiterschaft übernehmen, die den Fokus behalten. Gott hat gesagt, in dem verheißenen Land müsst ihr den Blick bewahren. Es sind so viele Geister dort, so viele Feinde, die versuchen euch zu Götzendiensten und sonstigen Dingen zu verführen. Und Gott sagt, ihr braucht Krieger. Und die, die wirklich stark sind, die ausgerüstet sind, sind diejenigen, die dann hervortreten und sagen, yes, ich übernehme Leiterschaft. Und wisst ihr was? Als Leiter an der vordersten Front ist der beschützendste Ort, den es geben kann. Sieht vielleicht cool aus, imponierend, aber du bist derjenige, der immer als erstes getroffen wird. Und Gott sagt auch da, hey, Vielleicht werden Waffen gegen dich erhoben werden, heißt es in dem Verser 4, aber sie werden ganz gewiss keinen Erfolg haben. Die Waffen, die gegen dich erhoben werden, werden dich nicht umbringen, außer wenn du dich selbst zu einem einfachen Ziel machst. Geb dem Teufel keinen Raum, da haben wir wieder diese Buße. Wenn ich weiß, dass ich mit Gott im Einklang bin, kann ich mutig... Die Kirchenbauern hier verlassen mit dem Wissen, sobald ich auf der Straße in Berlin bin, wird mir der Feind in die Fresse hauen, wird er mir begegnen, wird er mir Steine in den Weg legen, wird er mir die sonstigen Dinge, mein Leben war noch nie so turbulent und chaotisch wie ab da, wo ich zu Gott gesagt habe, Gott, ich will für dich Leiterschaft übernehmen und es ist nicht lustig. Aber für mich, viele kennen schon diesen Ausdruck, ist so: es war ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann und ich will nicht mehr Staatsbürger sein, weil ich es hasse, zu sehen, dass so viele Menschen in unseren Kirchen immer noch von einem Feind unter, unter, unter Sklaverei sind, immer noch so viele Dinge im Leben sind und nicht frei sind und ich einen heiligen Zorn gegen den Richtigen entwickelt habe, nämlich gegen den Teufel. Und irgendwann aufgestanden bin und gesagt habe, und Teufel, Jetzt nicht mehr. Ich werde alles, was mir in der Macht liegt, tun, damit dein Gebiet, was du unberechtigterweise in Anspruch nimmst, dir wieder abzuknüpfen. Weil die Macht Gottes liegt auf meiner Seite und nicht auf deiner Seite. Das Land, in dem wir leben, diese Stadt Berlin, ist nicht dein Land, Teufel, es ist Gottes Land. Gott hat schon lange über Berlin den Sieg ausgesprochen. Und es braucht Mut sich das wieder neu bewusst zu machen. Und ich bin dankbar für jeden Krieger, der aufsteht und sagt, ich möchte diesen Krieg gegen diese um, übernatürliche Welt, gegen Mächte und Dämonen antreten. Und da brauchen wir tatsächlich Gottes Kraft und seine Weisheit, weil ansonsten werde ich meinem Leben nichts mehr tun können. Ich kann dagegen nicht an. Aber mit Gottes Kraft können wir diese Stadt Berlin zurückerobern. Und ganz ehrlich, das ist das, wovon ich träume, wofür wir belächelt werden, dass wir sagen, wir träumen davon, dass wir als ICF Berlin Einfluss nehmen in dieser Stadt und sie verändern werden und dass die Stadt Berlin eine Erweckung erleben wird. Das ist, glaube ich, von tiefstem Herzen meiner Seele. Amen. Ich will zum Schluss kommen. Habt ihr diese vier Stationen, der Sklave, der Nomade, der Staatsbürger, der Krieger? Und ich weiß, ich bin mir sicher, dass jeder von euch heute hier sitzt und zu irgendeiner dieser Gruppen gehört. Ich möchte dem Mut machen, heute einen Doppelpunkt zu setzen. Nicht eher hier rauszugehen, ehe du nicht aufgestanden bist und sagst, Gott, ich sehne mich danach. Gott möchte dein Leben segnen. Gottes Wunsch ist es, weil er uns liebt, dass wir gesegnet sind. Und zu sehr ist der Stress und der Alltag, den wir haben, und unsere Bestimmung, dass wir versuchen, unsere Rechnung zu bezahlen, halten uns davon ab, diesen Segen wirklich auch zu leben. Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? Was ist dein Segen, den Gott in dein Leben hineingelegt hat? Und es gibt keine Vision, die, die zu groß wie Gott ist. Deine Vision kann gar nicht größer sein als Gottes Vision, die er für dein Leben hat, weil die ist gigantisch. Gottes Vision in deinem Leben ist so groß, dass du sie nicht vorstellen kannst. Wo bist du stecken geblieben? Schreib dir deinen Traum, deine Vision auf, wie du für Gott leben möchtest. Und erlebe, dass Gott sagt, nicht nur dich möchte ich segnen, sondern ich möchte dich zum Segen werden lassen. Ich möchte, dass der Segen, den du erfängst, durch dich hindurchfließt und zum Segen für andere wird. Was ist dein Erbe? Wenn du eine Pusteblume hast, ist sie wunderschön anzusehen, wenn sie so wie dieser Wattebausch ist. Aber wenn du einmal pustest, habt ihr euch mal dieses Ding dann angeguckt? Unansehnlich. Aber es hat ein Erbe verteilt. Und ich habe mir gesagt, ich will, Gott, ich will unansehnlich werden. Weil ich will mich multiplizieren. Ich will das, was du in mich hineingelegt hast, in die nächste Generation hineinlegen. Und ich möchte dir zusprechen, dass Gott dein Leben jetzt schon benutzt, vielleicht merkst du es nicht, indem du Einfluss hast, positiven Einfluss in deiner Familie, deinem Arbeitsfeld, bei deinen Nachbarn, in deiner Schule, in der Uni. Und er möchte deinen Einflussbereich größer und größer werden lassen, wenn du seine Gebote befolgst. Wenn du mit ganzem Herzen ihm hinterhergehst, ihm vertraust, sagt er, möchte ich, dass dein Leben so wird wie mein Leben. Und jetzt stellt euch das vor für uns als ganze Kirche. Wir hatten am Anfang den Tropfen gehabt. Ich stelle mir vor, wenn es nicht nur ein Tropfen ist, sondern wenn wir ganz viele Tropfen haben, Wir als Kirche wollen Segenskreise ziehen und damit Einfluss in der Stadt Berlin nehmen. Es gibt so viele geniale Kirchen hier in Berlin und ich weiß, wenn wir als Christen gemeinsam aufstehen und sagen, ich möchte Einfluss nehmen in meiner Stadt, in meiner Kirche, dann werden diese Ringe überlappen und es wird keine ruhige, glatte Stelle mehr sein, sondern wir werden Berlin in Bewegung setzen und das ist Gottes Traum. Das ist, warum er auf diese Erde gekommen ist, weil er diese Menschen in dieser Stadt retten möchte. Und deshalb trauen wir uns zu sagen, dass unsere Vision es ist, diese Stadt zu verändern, weil wir leidenschaftlich sind, weil wir furchtlos sind, weil wir uns beschneiden lassen und heilig leben, damit diese Dinge zu einem mega großen Einfluss werden, und der Teufel keine Chance mehr gegen uns hat. Amen.